0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Drottning Lovisa Ulrika av Preussen beskrivs ofta som härsklysten och intrigant- Författaren Claes Reiner fördjupar bilden och ger henne upprättelse i boken Lovisa Ulrika, konst och kuppförsök.
1: Det här är historien om den preussiska prinsessan Lovisa Ulrika som drog fram som en virvelvind i frihetstidens Sverige. Claes, så här börjar din bok. Jag måste mm. säga att det är en otroligt härlig inledning. Vill du börja med att berätta, hur kom du på idén att skriva den här boken?
0: Ja, jag är ju väldigt intresserad av min egen släkt. Jag får, det började egentligen när jag forskade min egen släktshistoria. Eh, och då kom jag tillbaka på min... Eh, jag kom några generationer tillbaka uppåt eh, Dalarna och Hälsingland. Och då dök ju upp en person som heter Jonas Rosendal som inte hade hört tal om tidigare. Och då hittade man i kyrkoböckerna där kunde man se att de hade skrivit en särskild nekrolog, en helt sida om honom fanns i kyrkoböckerna. Och de är så otroligt svåra att läsa dem där, men man kunde utläsa att han hade varit med och fört Louise Ulrika till Sverige 1744. Och det väckte mitt intresse, för att dels även om jag är historiker så visste jag inte väldigt mycket om Louise Ulrika. Så jag började se vad som var skrivet om henne och kom fram till att alla historier var det upprepades likadana berättelser om henne hela tiden, hur hon var stolt och härsklysten och samma begrepp återkom hela tiden så att jag blev också intresserad av min anfader där, vilken om det gick att ta reda på vilken roll han hade när, han, när hon fördes till Sverige 1744 då från Berlin så att det var så jag kom in i det och ju, ju mer jag började forska i både min släktshistoria och Lovisa Rika. så det jobbade vidare och det, blev en, det är en fascinerande historia om henne.
1: Ja, det är otroligt häftigt att du faktiskt har en personlig koppling till det här. Men du är historiker, men du är också processjurist.
0: Ja, precis. Det är riktigt. Så, så att, hur
1: har det påverkat ditt förhållningssätt när du har skrivit den här boken?
0: Ja, det har väl, som sagt, eftersom jag är både jurist och historiker mm. så det, det är det en liknande typ av av källkritik man har där I en, som jurist så analyserar man olika källor, man gör bevisvärderingar i rättegångar och sådana där saker man, man väger olika källors trovärdighet mot varandra och lite av samma och det är detektivarbete för att ta reda på vad som egentligen gäller och det är väl ett liknande arbete en historiker gör att man när man tittar på källkritik man får värdera olika källor och utsagor och se, se hur trovärdiga de är för hur
1: ser vardagen ut när man skriver en sån här bok? Hur har det gått tillväga? Ja,
0: det är ju en blandning av dels måste man ju göra en genomgång av källmaterial se vad som tidigare skrivits om henne för det har ju skrivits väldigt mycket av både äldre historiker, nyare historiker och, och sen är det ju att, att gå ner i arkiven och se det finns i Riksarkivet mycket material om henne och Adolf Fredrik och hur hon föddes till Sverige och man var otroligt noggrann med att dokumentera allt, minsta lilla vinflaska man drack på vägen hem uppåt från Berlin till Sverige finns ju bevarat i, i räkenskaperna. Och sen är det ju, boken bygger ju väldigt mycket på både hennes egna brev som hon skrev. Hon skrev ju till familjen hemma i Preussen och hon skrev till mamman och brodern. Så de finns ju bevarade en del är tryckta på franska. Och sen finns det ju mycket. 1700-talet var ju särskilt den perioden när alla skrev brev. De skrev dagböcker. Det finns otroligt mycket dagböcker bevarade om hur olika människor såg på händelserna. Folk som i hovet och kring hovet och hur de såg på, på vad som skedde. Men du har ju varit väldigt uh. noga
1: med att skriva i förordet. Att bara för att någonting är skrivet så betyder det inte att mm. det är sant.
0: Nej, ja, men det är sant. Det är ju riktigt. Alltså, det var jag nämnde där också att det var en historieprofessor jag hade. Han, han sa en gång att i ögonblicket efter det att en händelse inträffar så finns det ingen sanning. Det finns bara olika uppfattningar om vad som egentligen hände. Och den tycker jag fångar historien så bra. För man, man var ju tvungen, tvungen att re rekonstruera vad man tror hände egentligen. Och alla, alla som skriver sina dagböcker och särskilt då... De har ju en agenda med sitt skrivande. De vill att det ska framställas på ett visst sätt och att historien ska belysas på ett visst sätt.
1: Kan du ge mig ett exempel på vad en sån här agenda skulle kunna vara?
0: Ja, Ofta är det ju politiskt och lite är ju det som historien kring Louise jag tyckte var om man säger lite orättvist mot henne i början, var att mycket av det som är skrivet om skrevs av Fredrik Axel von Fersen, alltså Axel von Fersen en äldre och han, var, för han skrev väldigt långa och detaljerade dagböcker från den här tiden och han gjorde som blev historiska skrifter då. Han, Hans beskrivningar har mycket fått prägla hur man ser på Louis Ulrika idag det Hans formuleringar återkommer bland, bland historiker Men han var ju hennes främsta politiska motståndare och det är hans berättelse som har fått leva kvar så att det är viktigt att se Han hade ju en klar agenda med vad han skrev Sen skrev ju Lovisa lika saker och hon hade ju också en agenda. Men man måste, man måste alltid väga källorna mot varandra.
1: Men då ska vi försöka titta lite på vad du faktiskt har kommit fram till. Så Lovisa lika föds år 1720. Det är sant. Hur såg världen ut då? Hur såg Europa ut? Hur såg Sverige ut? Hur såg Preussen ut då hon föddes?
0: Precis. Hon föddes år 1720 och det är ju, när hon föds så är det början på det som kallas frihetstiden i Sverige. Vill du förklara um,
1: det begreppet direkt?
0: Ja, det är ju någonting som det är en av de få beskrivningar som samtiden hade om sig själv också eller vissa i samtiden hade om sig själv att man perioden från Karl den stöd 1718, 19 och framåt fram till Gustav III:s maktövertagande 1771 det kallas ju frihetstiden i historien. Och det är ju också uh, det är ju ett positivt laddat begrepp. Man tycker att det är en fri tid och det kan ju aldrig vara illa. Men även det begreppet är ju något som... Lite historisk givet har ställts från liksom riksdagen och demokrati på ena sidan och lovis och rika och försök till maktövertagande på andra sidan och kungligt envälde. Men frihetstiden som begrepp är ju egentligen ett propagandauttryck som man började med på 1730- och 40-talet. Att riksrådet som hade makten mycket där de myntade begreppet det var, det
1: var det formella slutet på den enväldiga kungamakten Precis. Man
0: ja. det inget envälde det är frihetstid riksdagen ska styra och riksrådet istället för då en enväldig kung ja.
1: och då, och då man kallade alltså man friare. själva
0: begreppet för frihetstiden men men det ja, var i, Sverige Det är Sverige. Ja. hur såg det ut i Preussen i Preussen var det ju diametralt motsatsa. där hade man ju en ja det är ju egentligen bara Sverige och England där man hade som parlamentarism i någon form på 1700-talet i Preussen och många andra länder var det ju kungliga envälden som, som gällde begreppet demokrati och folkstyre, det fanns ju inte på det sättet då utan det var vad man ibland kallar upplysta despoter som styrde, för det var ju det här är ju en tid när med upplysningen kom med mig, som i stora delar av Europa- med Voltaire och Montesquieu som hade olika idéer om, om, om upplysningen. Och, eh, Preussen till exempel styrdes ju av Lovis far först- och sen hennes bror eh, Fredrik den Store då, som är en väldigt stor personlighet. Ja, så, som en form, form av upplysta monarker var ju egentligen statsskicket där- att kungen skulle ta tillvara folkets intresse genom att i upplyst anda veta vad som var bäst, om man säger så.
1: Och det var alltså till detta som Rovisa Ulrika föddes. Hon föddes Precis. i Preussen år 1420. Hur såg hennes barn och ungdom ut?
0: Ja, hon hade nog en väldigt ja, traditionell kunglig uppfostran. Hon hade ju många syskon. Hennes far var nog ganska ja. Han var ju en, en, en preussisk militär, militärkung, så att, det var ju ofta hade ju inte föräldrarna så väldigt mycket med barnens uppfostran att göra. Men hon, hade en, hon fick en väldigt en klassisk utbildning. Hennes mor, Sofia Dorotea, kom från huset Hanover och de hade en väldigt inriktning på en, en, en klassisk upplyst utbildning. Så att hon, hon, hon fick en väldigt gedigen utbildning.
1: Gjorde man någon skillnad på män och kvinnor där? Fick hon samma typ av utbildning ungefär som sina bröder?
0: Ja, i det fallet så var det nog det. För att hon, hennes bror Fredrik, han fick ju som den äldste broren liksom uppfostran att bli kung. Men hon och hennes mor ville ha en, liksom, en klassisk och gedigen utbildning också. Och det, det fick de. Det var hennes mor som fick sin vilja igenom att hon skulle få den utbildningen. Så att där var det, det var inte så att det var pappan eller männen som bestämde hur, hur utbildningen skulle se ut utan de, de hade inflytande själva.
1: Om man då hoppar lite framåt i tiden, hur, hur kommer det sig att Lovisa Ulrika från Preussen blev svensk drottning? Vem kom på idén?
0: Ja, den kom ju på vi i Sverige ville ju tycka att det var Sverige som kom på idén för det var ju bara året innan då, du inne ju framme i 1743, då blev ju Adolf Fredrik svensk kung eftersom det var Tidigare var det Ulrika Eleonora och Fredrik den första.
1: Ja, ska vi ta några ord om Adolf Fredrik då innan vi fortsätter? Vem var han?
0: Ja, han var ju också gång, kom ju från Holstein-Gottorp. 1743 var man ju tvungen att välja en tronföljare i Sverige. Och det var utrikespolitiska intressen som, eller internationella intressen som bestämde vem som skulle bli kung. Och I det fallet var det att Sverige hade förlorat ett krig med Ryssland. Rysslands kejsarinna krävde att eh, hennes avlägsna släkting Adolf Fredrik skulle bli svensk kung och då överlämnade för Sverige hade förlorat Finland i det kriget mot att Ryssland lämnade tillbaka Finland mot att Adolf Fredrik skulle bli svensk kung så han blev utsedd i princip av, av Ryssland eh, och kom hit 1743 han var ju inte den här starka monarken utan han har ju, han är också blivit lite orättvist behandlad i historieskrivningen men han Lovis Ulrika var ju en politiskt drivande och Adolf Fredrik var mer han var en harmoniskt trevlig person, väldigt god familjefar, engagerad i vetenskaper och konster också men, men han, han var inte den drivande politiken utan det men, var okay, så man kan
1: se det som, de var lite av ett motsatspar, hur hittade de. de till varandra, varför blev det just Lovis Ulrika
0: det, det var ju också ett politiskt beslut av blandat med Ryssland och Frankrike i just den tidpunkten så ja, han, Adolf Fredrik behövde en tronföljare men Sverige och han kunde inte styra över det själv utan just då så hade man en tanke på en union mellan mellan Ryssland, Preussen och Sverige så då sökte man en, en drottning, en tronföljare hustru till tronföljaren i Preussen så det var därför man säljde ner en delegation till Preussen med Karl Gustav Tessin i spetsen för att för att hitta en tronföljare. Eller först sökte man i Danmark, men det blev inte av, och sen blev den en preussisk prinsessa. Så att, hon, det var ju ett arrangerat äktenskap mellan Louise Ulrika och Adolf Fredrik.
1: Och hur kan man tänka sig att Louise Ulrika såg på det här? Ja, det måste ha varit en enorm kulturkrock tänker jag på alla möjliga sätt. Både politiskt och geografiskt inte minst.
0: Ja, på ett sätt var det ju en kulturkrock för att det var ju ett alternativ för henne just då var ju att hon skulle bli abedissa i ett kloster vilket ju inte lockade henne alls utan hon såg nog mer positivt att bli framtida drottning i Sverige. Men en kulturkrock var det eftersom det var en helt annat politiskt landskap istället för ett land med en stark kungamakt så kom hon till Sverige med en väldigt svag kungamakt istället. Men, Just det, hon
1: kom till Sverige som gift, men hade ännu aldrig träffat sin man.
0: Nej, det finns någon möjlighet att de träffas som väldigt små på resor ner i Tyskland men de träffas egentligen för första gången när hon hon reste över från, från ryggen till Sverige till Karlskrona så att då, sommaren 1744 så träffades de för första gången i
1: Just för, för de hade blivit vigda via ombud som var ganska vanligt på den tiden för kungligheten. Ja, förstått.
0: det var inte helt ovanligt utan det var eh, att man hade, de skickade, det var en stor svensk delegation som skickades ner dit och det var ett bröllop på slottet i Berlin. Men eh, Adolf Fredrik var inte där då utan det, skedde, det blev ett nytt bröllop några månader senare i på Drottningholm.
1: Men så hon kom till Sverige, hur, hur såg hennes ankomst ut?
0: Ja, hon togs ju emot som en utländsk prinsessa. Hon hade ju väldigt hög rang, för hon var ju dotter till en kung och bror till en kung. Så att hon, hon hade ju egentligen högre rang än Adolf Fredrik. Så att hon blev ju väldigt väl mottagen och, och det var artade fester. Och en av första hon fick ju dispositionsrätten till Drottningholm redan som bröllopspresent, om man säger så. Så ehm, det var storslagna fester. Så att det var ju, hon fick ju ett varmt välkomnande i Sverige.
1: Men man kan säga att hennes första tid som kronprinsessa smälter. Hon in friktionsfritt i det svenska håvet då?
0: Ja, alltså hon var ju alltid en väldigt bestämd människa och kvinna. Omställningen är rent, om man ser på kulturkrocken. På den, på den tiden så var det ju så att alla språket i alla hår var ju franska och fransk kultur var det som det var ju det som där influenserna kom både i Preussen och i Sverige. Där var det ju kulturellt var det Frankrike som man såg till och alla talade franska så det var inte på så vis en stor omställning att komma till Sverige eftersom ja, man, man talade samma språk i praktiken. Men i övrigt var det en enorm omställning för henne för hon var ju van vid ett traktfullt hov nere från Preussen och Berlin och var inte alls nöjd med det hon såg när hon kom hit. Vad såg hon när
1: hon kom hit som hon inte
0: var nöjd med? Ja, hon såg Dels tyckte hon att hon var ju det lite som jag beskriver i boken. Alltså hon får färg som en virvelvind i upplysningens tecken i Sverige. Det var lite det hon gjorde. Hon tyckte det var kulturellt utarmat här. Och hon tyckte att den gamla kungen bara ägnades åt jakt. och, och det, det fanns inget hov, det fanns inget konst, teater och kultur. Hon, hon kände att eh, det här var någonting helt annat mot vad hon var van vid.
1: Men hon satt ju äh... inte bara stilla och klagade utan hon fick ju saker att hända då. Så om hon det saknade hon. teater, vad hände då?
0: Ja, hon saknade teater och det var ja, precis hon kunde ha satt sig på, på, på slottet och, och broderat och bara tagit det lugnt. Men det låg ju inte för henne utan på alla fält så var hon ju väldigt aktiv. Så att hon, ja hon såg ju till att, att bygga upp teatergrupper på slottet och på Drottningholm. Och hon låg ju också, hon som låg bakom byggandet av Drottningholms slottsteater Hon såg till när den brann ner 1765 tror jag så går det till att det kom en, en teater på har hon har lärt bygga på Ulliksdal så att
1: två teatrar som fortfarande används än idag som
0: fortfarande används än idag och när det gäller på kulturområdet så bildade hon ju Vitterhetsakademin 1753 och den bildade var ju innan långt eller ett antal år innan Svenska Akademin bildades som finns än idag så att hon såg till att jobba både för konst och teater och vetenskaper. Hon var, hon var väldigt intresserad av alla områden och såg till att göra någonting åt det också.
1: Och hur var hennes relation till Adolf Fredrik? De fick en massa barn. Vilka var deras barn?
0: De fick ju flera barn. Mm. Det var ju Gustav, Gustav, en, som Gustav den tredje. Men sen fick de ju, ja, två söner till, Carl som blev Karl den trettonde sen och Fredrik Adolf och dottern Sofia Albertina som kom sist så att, att de var man får ju en bild av deras brev och hur de har beskrivit varandra och hur andra har beskrivit dem och det var ju ett arrangerat äktenskap men jag tror de, de var lyckliga tillsammans de var kära varandra det var de hon finns exempel i hennes brev då att hon berättade att hon satt och drack kaffe tillsammans som små turtorduvor och då skrev hon till sin syster då att det här får du inte berätta för någon sådär att de de verkar redan från början ha trit väldigt bra tillsammans. En av de
1: vanligaste skrönorna om kungen- det är väl att han återgärde sig på semlor.
0: Det är riktigt, ja. ja. Det...
1: Jo, men gjorde han det?
0: Nej, det gjorde han inte. Mm. Det är ju en väldigt känd om Adolf Fredrik. Och det är ju lite som och Lyckas eftermäla har blivit. Det är lite nedlåtande. Historien skrivs ju av fienderna ibland. Och nej, jag har tittat väldigt djupt i-, i både vad som är skrivet om då vad, vad, vad man vet om vad han åt och vad han inte åt och ja, jag kan säga att han åt inte ihjälsa alltså av semlor, han råkade dö på fettisdagen 1771 men längre än så hon nog inte sanningen om historien om semlorna
1: Men Lovis lika överlevde överlevde honom i alla fall, ja. och nu måste vi prata lite om hur engagerad var hon i politik
0: Hon var mycket engagerad i politiken och det var ju ett det var ju som ett politiskt äktenskap så redan innan hon kom till Sverige så hade ju hon och sin bror och Fredrik den stora de hade ju, tanken var att få in henne i, i Sverige för att få, Preussen skulle få in flytande över Sverige och hon hade ju hela tiden, hon tyckte ju inte att det som fanns under frihetstiden var något styrelseskick som, som var acceptabelt hon, hon, och då också, så hon var otroligt engagerad politiskt och då får man också bedöma att frihetstiden har ju som sagt beskrivits lite som i positiva dagar utan det där, där, det var riksdagen som styrde i fin demokratisk anda och eh, mot det då så stod något, ett kung, försök till kungligt envälde och den vackra frihetstiden tog slut och sen när tredje gjorde sin kupp. Eh, men där vill jag ge en mer nyanserad bild av det om man säger så för att det är inte bara att man en, en makt, lysten, lovis och rika står emot den demokratiska frihetstiden utan Sverige under frihetstiden och politiken den var ja, den var genomkorrupt kan man säga och det var ju accepterat att det var så Frankrike mutade hattarna och Ryssland mutade eller och gav subsidier till eller hur man beskriver det, till mösspartiet Just det, att... vi kanske ska ta
1: ett ögonblick och förklara de här olika politiska partierna, hattarna och mössorna
0: Ja, precis. de skapades ju under, från 1720 och framåt. Man hade några som var... De, de ville ha, de var stödda av Frankrike, de ville ha en aktig utrikespolitik och de ansås vara män för sin hatt, som kallades för hattar. Eh, sen var det mössorna som stöddes av Ryssland. De ville eh, ha ja, en, en mindre expansiv politik och hattarna kallade de lite nedlåtande för nattmössor och så blev det mössor. Så då var det mössar och hattar. Men... Det var inte politiska partier som vi ser idag utan det var ju mer rörliga sammanslutningar av adelsmän, borgare främst som arbetade för olika agendor. Men mest så, eh, ja de styrde Sverige var ju då ett ganska fattigt land om en för efter stormaktstidens slut så att Sverige var ju helt beroende av utländska pengar och det styrde ju politiken också det var ju. Det var Preussen och Frankrike och, och, och Ryssland som dikterade villkoren i svensk politik.
1: Så genom korrupt situation Olofis ja. så Lika ställde sig emot det. Det låter mm. inte helt orimligt. Nej. Eh, men jag skulle vilja ta några minuter och prata om den här statskuppen som hon är väldigt känd för. Det är
0: ju så. Ja.
1: Vill du berätta om den? Det är lite svårt att sätta sig in i om man bara ska komma i serien lite alltså, hon,
0: ja, för hon, Som sagt, hon jobbade redan från början jobbade hon för att kanske inte att införa ett kungligt envälde men hon ville att kungahuset skulle få större makt. Hon ansåg att det var ju ja, det, det var där traditionellt kungamakten äh, makten skulle ligga och hon såg det här korrupta systemet mot sig. Så att hon var ju otroligt duktig på att, att, att skaffa sig allierade och hon har ju fått lite benämnd intrigant lite nedlåtande då men det, hon, var, hon var drivande skulle man säga idag och eh, skaffade sig många allierade och ett hovparti istället så att egentligen hade man hattar och mössor och ett hovparti eh, men det gick ju allt närmare så det, när man är fram i 1756 så ha, hade man ju gått riksrådet och, och, och de andra politikerna hade ju gått väldigt långt för att inskränka kungamakten, man började använda den här klassiska namnstämpen till och med för Adolf Fredrik vägrade ju oss skriva under saker som man inte fick vara med och bestämma över. Och då hade de en stämpel med Adolf Fredriks namn då, som de kunde sätta på, på handlingarna istället. Och sen tyckte de att, Gustav, att de, Adolf Fredrik och Lovis Rika uppfostrade Gustav den tredje då, lite allt för i, i, ja, i alltså kungavänlig mening om man säger så. De, hon uppfostrade, uppfostrade honom till att, till att bli en väldigt kung. Så hon, Rådet tog ifrån honom alla hans lärare som hon hade utsett. och Det var flera olika saker som gjorde att... Och det skriver hon i sin dagbok. Hon säger att jag är enda lösningen att göra en statskupp. Ja, jag ser inget annat. så att, eh, Hon började planera och fick stöd hos militären och olika regementen runt om i landet. Så att hon hade ju en plan då att hon skulle samla olika regementen De skulle ta sig till Uppsala och så skulle de ner till Stockholm med militärmakt och ta över helt enkelt. Och Vad och, hände? Ja, av olika skäl så blev ju, gick den här kuppen snett. Det var olika några, några hantlangare ute på staden. Någon klassisk som heter Ernst Angel som blev lite överförfriskad och avslöjade allt i förtid. Och på andra sätt så lyckades den här kuppplanerna då komma, de ledande riksråden och eh, sekreta utskottet som det hette, de som hade makten egentligen. Så att de avslöjade hennes planer då. Eh, och då grep de in, de grep hennes kuppmakare och det var ju många som eh, av hennes då, eh, allierade som, som avrättades. Det var ju Erik Brahe och hennes H. Marschalk, Gustav Horna Fransien, de, de avrättades på Riddarhustorget 1756.
1: Vad gjorde det, det med henne sen de senare
0: åren? Hon tog ett stort intryck av det för det var ju hemska händelser och det var ju hennes vänner och... och så att hon, hon, hon tog det ju hårt, men hon gav ju aldrig upp. Hon tyckte hon, hon ju inte tanken på att det, det, en starkare kungamakt var det som var bäst för Sverige. Det, det trodde hon fortfarande, så att hon fortsatte ju jobba det. Men hennes makt hade ju, efter 1756 så blev ju hennes inflytande allt mindre. Hon förhandlade med Frankrike och med Preussen och, om att få pengar till en ny kupp och Reuters kung hade planer på att själv göra en egen kupp i Sverige och sådär. Så det, det var otroligt många som planerade statskupper. Det, det var en dramatisk tid på 1700-talet.
1: Avslutningsvis så måste jag fråga dig: Vilken är den värsta skrönan du har stött på om Lovisa och Ulrika, som du skulle vilja att folk slog ihåg?
0: Ja, ja, det finns ju många, men en av dem. En av de klassiska är ju om, om, om kronjuvelerna, för det finns ju en, en skröna om att hon eh, och det läser man ofta om man läser om Lovisa Ulrika, att hon skulle ha brutit loss eh, 40 eh, briljanter, 44 briljanter ur eh, drottningkronan från kronjuvelerna, och sen skickade de ner till Preussen för att finansiera sin statskupp, att de i princip skulle ha stulit kronjuvelerna och då, då får man ju henne att framstå som, ja, som en oärlig människa, men den skrönan är inte sann, helt enkelt. Utan...
1: Hur, hur gick det till då?
0: Ja alltså, Det rätta är väl att hon, hade ju, hon fick en rad diamanter i, i bröllopsprocent- när hon, när hon gifte sig i Berlin 1744- och det skrevs kontrakt, man hade ett äktenskapskontrakt då, som jurist kan jag inte låta bli att läsa det här avtalet. Då då. Men där anges det att det är ju hennes egendom. De briljanter, bland annat 44 stora brillanter som hon fick då.
1: Så hon pansat alltså sina egna juveler?
0: Precis. När hon skulle gifta sig 1751 då, för bröllopet och kröningen då, då satte man in de här i kronan för, för kröningen. Det var kröningen inte inte, inte äh, bröllopet då ville man ju liksom piffa upp rottningkronan så då sätter man in de här tillfälligt för eh, själva kröningen men sen tog man ut dem igen och satte bergskristaller där istället och det är ju ja, har ju gått ner i handlingarna i kammarkollegiet för det är ju de som förvaltar kronjuvelerna än idag och där ser man ju att det var fullt offentligt att man tog ut de här redan tidigt 1752 och sen var det ju först fyra år senare som hon, hon skickade de här till för att finansiera en kupp. Och då var hon, hon var helt övertygad om att det var hennes egna.
1: Claes, du har gjort ett fantastiskt arbete med att rent få Rika.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit. Tack Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.